0: Ich bin Naomi Gregoris und ihr gehört unten rum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Sachs die Folk, Seraina, Viletsanski. Ich, glaube, ich habe schon und dann so sieben, acht oder wie es Jahr später ungefähr, oder so, habe ich eigentlich schon gewusst, wie das so funktioniert oder wie man, ich glaub schon dann hat er es geschafft, mich zum Orgasmus zu bringen. Also, wenn ich zum Höhepunkt bekam, habe ich gemerkt, ich glaube, das kann auch Stress abbauen. So, oder es war immer es gutes Gefühl, es ist nie, es fühlt sich jetzt komisch an oder wie es ist. Es war immer es gutes Gefühl eigentlich. Ich habe auch recht viel mich selbst befriedigt. Ich hatte das Gefühl im Vergleich zu anderen. Aber ich habe nie mit jemandem so darüber gesprochen. Und Das habe ich mir gleich nicht gedroht. Mal im Kindergarten habe ich mit Freundin, meiner besten Freundin dann, so etwas experimentiert. So Doktorspiele habe ich gemacht. Sag okay, ich, dass es immer Doktorspiele gibt? Ja. <lacht> Aber dann war es auch so, immer sehr kurz gsi. Aber es isch schon so, beide waren sehr neugierig, gewesen, was jetzt hier unten ist. Aber es war nicht es sich anlängen oder so. Gewesen. Es war einfach es ein, Erkunden, was es hier unten so Und auch, Aber das war sehr im Versteckten. Also, weißt du, wenn er irgendwie in seine Eltern reinkommt, dann war es so, <lacht> Ich han er eigentlich so erst Fründ Freund mit 13. Also wir haben uns geküsst, aber es ist nie mehr passiert. Er war ein bisschen älter als ich und er war so der Rabauke von Schuhe, Schule. weisch du, was war? von Schule Und ich so die brave Sexschülerin, <lacht> so mit dem zusammen. Der Bad Boy. Ja, und eigentlich hat ich glaube erwartet kahle Art, dass wir vielleicht fast scho bis streng, aber das hätte wirklich nie aber mich sie ohne so lang zäme gsi, so ein halbes Jahr oder so. Und bis denn, also bis zu, was ist das nach 13 Jahren bin ich denn gsi. Sicht seine so. Bis denn bin ich wirklich so echt neugierig gsi und auf dem In ich weiss noch, auf dem Internet habe ich auch so Sachen gesucht. Ich bin dann natürlich auf die Pornos gestossen und so. Und das hat mich irgendwie interessiert, und man da halt auch sieht, was es alles gibt. Und nachher, so mit 13.30 Uhr, hat wirklich so ein Ereignis gegeben, also das für mich alles dann hat. Ich bin dann ähm, so im Chatten auf diesen... Nettloch-Seiten Und es gab noch MSN. Und so hat es gegeben, man immer mit denen gechattet. Und dann hatte es dort einen, gehabt, der mir geschrieben hat, ja, er mache so Fotoshootings. Und er fand mich mega schön. Und er würde gerne von mir Fötter machen für seine Mappe. Es hat mich gereizt, dass ich ihm gefallen würde. Weil ich habe mir selber gefallen, so. Ich habe meinen Körper gerne gehabt. Und ich glaube, es hat mir gefallen, wenn so jemand anderem auch gefallen hat. Und dann habe ich mit dem angefangen, zu schreiben. und dann ist relativ schnell darauf herausgekommen, dass, dass er eigentlich gerne mit Nacktfotos von mir machen Und aus irgendeinem Grund hat mich das mega gereizt gehabt. Und er hat mir auch Geld angeboten. Also irgendwie 200, 300 Franken und mit 13 ist das halt mega viel. Und dann ähm, habe ich noch, ja, meine Mami davon erzählt, dass, dass mir da so eine geschrieben hat und ein Fotoshooting machen wollte. und Sie hat dann noch gesagt, also, ja, das zeigst du mir dann auch, das klingt irgendwie komisch. Aber es ist auch so, er hat irgendwie in einem Moment erzählt, als sie er im Kochen war, war, und irgendwie nicht so in einem ruhigen Moment. Also so wie, ja, und jetzt muss ich weitermachen, so. Und dann ist das Gespräch wieder beendet gewesen. Und er, ähm, habe ich eigentlich eben wissend, was, den, was wir dann machen, habe ich mit dem abgemacht. Und er hatte so die Vorstellung, dass es so ein Studio ist, ist, irgendwo in Bern, also ein Studio, direkt er muss Zimmer, wo wie, so wie du siehst weißt, in den de Filmen oder in de Magazin, so, den Magazinen äh, mit diesen dingen und so aus aufgestellt, wie eine Leinwand hinter dir so, das hatte ich schon so irgendwie im Kopf. Gehabt. Und ich es noch, ja, mit Papi habe ich Papi mir noch gesagt, so, also Papa, ich gehe jetzt an ein Fotoshooting und er hat so gefunden, ah, okay, ja, also, aber wie gar nicht nachgefragt und glaube auch gar nicht nur so mit halbem Ohr zugelassen. Und dann bin ich dort ähm, im Bahnhof, da haben wir uns getroffen. Und dann bin ich schon in ein recht nervöses Gefühl reinkommen. Ich weiß nicht, ich war dort so auf der Stege am Hocken gewesen. Und eigentlich darfst du auf der Stege nicht hocken Und dann ist so eine Frau zu mir gekommen, hat mich zusammengeschissen. Und ich weiß noch, dass ich dann so mega in die Luft bin gegangen. Ich also da jetzt muss man nicht noch mit dem kommen. Also ich war schon gerade irgendwie mega geladen gewesen. Und nachher kam er und er hat überhaupt nicht so ausgesehen, wie ich es gedacht habe. Ich dachte, er war erstens mal jünger, also er war so zwischen 30 und 35 so gewesen. Und er hat mega unpflegt ausgesehen und er hat einen mega Bierbauch. Er ging mir alles überhaupt nicht. Ich glaube, er hat mir irgendeinen Schönling vorgestellt. Dann hatte ich ein schlechtes Gefühl, aber irgendwie hatte ich auch nicht mehr dafür, zu sagen, nein, mache ich es doch nicht. Und dann hat er gefunden, ja, so, also, komm mit, wir gehen rauf. Und dann habe ich gedacht, hey, wo rauf? Und dann sind wir zu, zu den Autos, dort äh, im Kurzparking. Und dann läuft er zu einem Auto und sagt, du also, kannst du einsteigen dann habe ich auch gemerkt, nein, das ist jetzt wirklich gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe ich nie gedacht, dass ich würde abgeholt werde. Ich habe gedacht, ist, das sei in Bern irgendwo, in der Stadt, weißt du so, und eben ein Studio oder so. Dann bin ich aber gleich dort eingestiegen, aber es war wirklich ein schlechtes Gefühl gewesen. Und dann ist er zu sich zuerst nach lang gefahren in Lengasse, und hat gefunden, er müsste jetzt noch eine Kamera holen. Und hat mein im Auto dort gelassen. Und ich weiß noch, dann habe ich mir überlegt, überlegt, ich soll jetzt gehen. Und dann habe ich dem Freund, den ich vorher hatte, mit dem habe ich immer noch Kontakt gehabt, habe ich dem angelitten gehabt und ich weiß noch, ich habe ihm so halb erzählt, nicht wirklich, aber ich weiß nicht mehr genau, was ich verzählt habe. Und ich glaube, ich hatte das Gefühl, er müsse mir jetzt sagen, dass ich so soll aber von ihm bin ich nie gekommen aber ich habe mir auch nicht die ganze Geschichte erzählt ich glaube du hast gar nicht rausgekommen überhaupt nicht und dann bin ich auch halt gleich geblieben und dann ist er wieder zurückgekommen mit seiner Kamera und nachher ist er losgefahren aber weißt, er hat mir nie gesagt wo wir jetzt herfahren weißt mir so auf dem Weg hat er mir so Fragen gestellt wie ob ich noch Jungfrau war und ähm, ja, was ich alles schon erlebt habe mit Männern und hat mir auf seiner Kamera noch so Fotos von anderen gezeigt, die er auch schon gemacht hat. Ja, er hatte auch schon eine ganze Band, wo sie gekommen Und dann weiss ich noch nicht, was ist eine ganze Band, die nackt da ist und Fotos macht? Das stellen wir jetzt irgendwie komisch vor. Und dann er irgendwo bei Thun, ist er dort raus und es ist einfach, es ist einfach weitergegangen. Ich hatte das die Autofahrt hört nie mehr auf und es ist irgendwo so in die Hügel dann und immer weiter weg von der Zivilisation und dann ist er dort noch so über so einen Weg, über eine Wiese, wo eigentlich nicht mal ein Auto, nicht mal das Auto Platz hat gehabt, du? So, ich wirklich voll über die Wiese. Zu so irgendeinem Haus, wo weit und breit, war es kein anderes Haus als das. Und er hat dort angeholt das war so ein Ferienchalet. So und es hatte aber nebenan so eine Schuppe gehabt. Ich weiß nicht genau, ob das so ein Stau war oder etwas. Und dort ist irgendeine Frau rausgekommen, die etwas dort gemacht. Gehabt. Und ich weiss noch, wenn ich mir überlegt habe, wie jetzt der so etwas sagen soll. So, hey, irgendwie, es wird jetzt hier so das, das passieren oder so. Und dann, dann hatte, ich irgendwie gleich, hatte ich den Mut nicht. Und die ist dann gegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mir gleich noch mal ein paar Geister verlassen habe, dass jetzt die auch gegangen ist. Dass ich jetzt wirklich mit dem alleine bin. Und dann sind wir in das Haus hinein und er ich bin so ins Wohnzimmer hinein gelaufen. Und die Tür war wie offen zu dem Raum, wo dem man hineinkommt. Aber ich habe so gesehen, dass er die Tür vom Haus zu macht und abschließt. Dann, dann habe ich gemerkt, und jetzt, jetzt kann ich jetzt kann ich nicht mehr Tür. Jetzt, jetzt bin ich da und jetzt mache ich mit. Und hatte er, hat, er hat so eine Tasche dabei, gehabt, mit noch so neckischen Sachen, die man anlegen kann. Und er hat mir auch gesagt, ich soll mein Bikini so mitnehmen. Und dann hat er angefangen, so ganz unschuldig so Porträts von mir schießen und so. Aber weißt, eben, nichts von schönes Studio oder so. Das ist echt so ein Ferienhaus, wo ich dort mit diesen grusigen Wänden halt dort hatte, so als Hintergrund. Es ist recht schnell vorbeigegangen mit Kleider-Anne, weil das hat dann auch recht schnell gelangweilt Und dann hat er gefunden, ja, eben, ich soll mal etwas anderes anlegen. Das ist war gar nicht so spannend. Es war einfach halt dann weitergegangen, bis zu, ich halt nackt auf dem Bett, das ich dort hatte. Und er ähm, hat er gefunden, ich sehe so steif und mache so nichts von mir aus. Aber ja, also ich habe mich erstens nicht gut gefühlt und zweitens habe ich so etwas gemacht. Ich glaube, die Vorstellung, die ich vorher hatte, hat mich so gereizt. Und dann, als ich tatsächlich in der Situation war, war gar nicht mehr reizend dran. Und er sowieso nicht, also er hat mich völlig angewidert, wie er aussieht und wie er redet und so. Und dann ähm, hat er gefunden, er mache mit mir jetzt eine Wett dass ich 30 Posen selber mache, ohne dass er mir irgendwie sagt, ich mal so, oder mal so. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich gewonnen. Ja, was gewonnen ist nicht gesagt worden. Und wenn ich es nicht arbeite, dann muss ich ihn küssen. Und dann habe ich es natürlich probiert, Und ich hatte das Gefühl, ich glaube, ich habe es eigentlich gemacht. Aber ich glaube, ich konnte es auch machen, weil ich will. Es hat auch dann er geheissen, du hast verloren. Und hat er hat dann gefunden, ja, dann muss ich ihn nicht küssen. Und dann habe ich ihn geküsst und das war so gross. Weil er war so ein Kettenraucher. Und noch so mit Zunge und Augen und weißt, so eine raue Zunge vom Rauchen und noch so einen russischen Geschmack und schon gar nicht schön Ja, dann ging meine Tage, dann haben es tampelt drin und dachte, habe gefunden, ich mir gesagt, ich jetzt in der Und dann habe halt ich da gefunden, ich habe gesagt, er musste das auch schon bei ihrer Freundin machen müssen, so. und er hat, wie bevor ich überhaupt irgendetwas sagen konnte, ist er schon gekommen und hat mir da das Vettel so drin glaube, in diesem Moment habe ich wie gar nicht, ich nicht ich so perplex und irgendwie gar nicht dazu sagen so dazu. Also ich habe eigentlich gar nie wirklich etwas gesagt, ich glaube ich. erinnere mich, ich wirklich habe. Und er hat, ich noch, er hat mir so viele Geschichten erzählt von ihm und seiner Freundin, wo überall in diesem Haus, dass sie es zusammengetrieben haben. Und eben wegen meiner Tage hat er noch irgendwelche Geschichten erzählt von seiner Freundin und ihren Tagen. Und er hat noch, ich weiß noch, er hat noch erzählt, dass andere, die Fotos auch schon mit ihm gemacht die haben, die haben dann mit ihm auch Sex gehabt. Aber er würde mir ja niemals so etwas, also wenn ich will, so okay, aber er würde ja niemals das von mir fragen. So. Aber auf das bin ich schon nicht näher eingegangen. Und er hat dann gefunden, er würde jetzt gerne auf einen eine Höhenboden, haben sie dort gehabt, oben drüber. Und er hat einen Billiardtisch, er würde jetzt gerne dort Fotos machen. Dann sind wir dort hoch. dann musste ich so auf dem Billardtisch stehen hatte immer das Gleichgewicht. Es war mega kalt. War. Und dort dachte ich einfach nur, gedacht, ich, nur, durch, nur durch, so und er Dann sind wir wieder arbeitshaus und hat gefunden, und jetzt würde er gerne noch mal ein mit mir machen. Dann ist so alles über mich, wo so ich Nein, jetzt wollte ich wirklich nicht so. Und dann habe ich dann mega angefangen zu rennen. Und meine Mama hat mir die ganze Zeit angerufen. So wie auf dem Weg vom Heuboden runter. Und das hat mich mega irritiert, dass mir jetzt die ganze Zeit jemanden anrufen. Und dann habe ich dann gefunden, ja, wer ist das denn, der hier anruft? Und ah, meine Mami, ja, das soll jetzt abnehmen und sagen, es sei alles gut, irgendwie so. Und sie hat dann abgerufen gehabt, mein Papi ihr in die Ferien hat und gesagt hat, hey, es ist irgendwie 11 Uhr am Abend und sie ist noch nicht zurück. Und dann ähm, habe ich abgenommen und so gesagt, ja, es ist alles gut und so. Oder wie, ich gehe jetzt daheim irgendwie so. Und dann, ähm, ich glaube, sie hat schon gehört, mir stimmt, dass ist schon nicht so ganz gut und dann war er ich, so irritiert, ab dem, dass da offenbar jemand ist, der sich um sie kümmert. Und dass das irgendwie gleich merke, dass sie das nicht cool finde, also dass ich renne. Und dann hat er dann gesagt, ja, wir gehen jetzt wieder zurück auf Bern. Und dann, wie einfach, ich konnte einfach nicht mehr auf einen rennen. Es ist nur, nur noch so über mich gekommen. Und dann haben wir alles gepackt, sein Auto und ich war immer noch weiter am rennen. Er ist langsam schon witzig geworden, dass sie so viel rennen. Und dann hat er noch, ich noch, auf der Autobahn hat er dann gesagt, wenn ich es nicht aufhörst, gerenne, dann schiisse ich dich hier auf der Autobahn aus dem Auto raus. Und dann hat ich schon versucht, es irgendwie so, ja, dinnen zu behalten. Und dann hat er hat dann noch auf dem Weg hat er noch gesagt, ja, und was sagst du jetzt deinen Eltern, wenn sie fragen? Und ja, gell, ist du ja schon, es ist ja eben nichts gewesen und ist ja schon... Es war alles in Ordnung, und du wolltest nicht so und so. Und er hat er mich bis fast gefahren, nicht ganz vor Haus. Und ich bin einfach, sobald er dort blieb, angehalten hat, bin ich und Das Geld hat mir logischerweise nie gegeben. Also ja habe mehr gedacht, das war mir doch egal Moment. So wie habe ich das Geld noch oder so. Und dann bin ich heim und dann bin ich einfach wieder in Tränen ausgebrochen und habe dann meinem Papi sofort alles erzählt. Und dann hat meine Mami angerufen. Und die hat nachher ihre Kollegin bei der Polizei angerufen und hat eine Anzeige gemacht. Aber du hast du keine Nummer vom Auto das aufgeschrieben? Hast. Nein, vom Auto glaube ich nicht. Aber ich hatte seine Handynummer. Ich hatte ja sein Profil und sein MSN. Ähm. Meine Mama kam dann noch heim von der Ferien extra. Für das. Und dann musste ich zur Polizei Videoaussagen machen. Und das war mir mega unwohl. Dann. Also, obwohl es eine Frau hat gemacht hat, war es mir irgendwie mega unwohl. Und ich weiß noch, sie hat mich noch gefragt in dieser Befragung, ja, wie hat das Haus ausgesehen, wo das war? und dann haben sie das so ein bisschen beschrieben. Und dann erlebt sie mir so ein Bild her, ist es das Haus. Und er ist wirklich das Haus gewesen. Und er weiß noch, dann ist irgendwie so eine Erleichterung für mich da gewesen, wie vielleicht wie, jemand glaubt mir, oder ja, er kommt auch nicht ungeschoren jetzt davon mit dem, man weiß wer er ist. Und sie haben dann geglaubt, Effektiv, vor allem wegen meiner Aussagen, fassen können. Es haben schon andere vorher aber glaube ich glaube, wie ich, es war noch ausschlaggebend, gewesen, dass sie wirklich nicht fassen können. Ab diesem Moment war für mich so, alles, was mich so hat, neugierig gemacht habe ich gemerkt ich in Realität ist das überhaupt nicht so. Es ist ja nichts körperlich mit mit mir passiert Er hat mich nicht vergewaltigt. Es waren die Vorstellungen, die ich einfach die einfach ich Boden geschmissen wurden. ich zersplittert, aufrege, so ich so. Ja, ich glaube, sehr lange ich ich dann auch ich Gefühl, ich bin ja freiwillig ich ich bin ja ins ich eingestiegen. ich habe ja ich nicht gesagt, dort, hey, was hier passiert? So. Ja, und einfach vor allem der Moment von, ich habe ja gewusst, es wird Nacktfoto hat ich habe das abgemacht. Und das habe ich schon, ich weiß, jetzt, mittlerweile kann ich das schon anders gesehen. Und auch jetzt mit meinem Alter, jetzt kann ich sehen, was die 13 sie überhaupt bedeutet. Weil damals habe ich mich natürlich mega erwachsen gefühlt, das Gefühl hatte, ich muss doch das wissen und das ist doch klar. Und, so. und jetzt so, im jetzigen Alter kann ich schon sagen, nein, überhaupt nicht da bin ich wirklich noch als Kind so. ja. Und da ist ne wirklich unhaltbar. Ich bin da, also ja, da war ein Anwalt drin, der mich vertreten hat, aber ich habe mich nicht als Privatklägerin, ähm, ich bin nicht Privatklägerin ja, gesehen. Ich bin, ja, also er hat mir aber ihn nicht müssen mal gesehen. Wir sind nachher natürlich ein bisschen die falschen Entscheidungen gesehen, weil Irgendwann mussten sie natürlich aus der U-Haft rauslassen und sie haben wie noch nicht genug gehabt, um sonst schon irgendwie weiterzugehen mit dem Prozess. Das hat sich insgesamt sieben Jahre gezogen. Bis dann endlich die Staatsanwältin mal eine Anzeige gemacht gegenüber ihm. Ich glaube, da, da wäre ich besser gewesen, wäre ich Privatklägerin gewesen und dann hätte ich etwas machen das es schneller vorangeht, weil wir mir dann so machtlos vorkommen also weil das ist irgendwie weitergeht, aber ich habe nichts zu sagen was in dem Ganzen. Ich habe wirklich nicht mehr viel darüber nachgedacht. Und ähm, ja, ich bin dann sonst wieder zu meinem Leben zurückgegeben, einfach wie vorher. Und auch sonst weitere Erfahrungen mit Männern und so gehabt. Und erst im, mit, äh, ja, 15 Jahren. Oder 16 habe ich sogar im in, in Gimmer erst wieder darüber nachgedenkt, wo, wo wir Wirtschaft und recht hatten. Und dann haben ich dort Recht und Strafrecht. Gehabt. Und dann habe ich wie zuerst wieder an das gedacht und gedacht, oh ja stimmt, das ist eigentlich passiert. Und dann ich gefragt, habe meine Anwältin gefragt, habe gesagt Nicht ist und nichts ist passiert. aber ab dann habe ich wirklich angefangen, eben, probiert irgendwie, dass das vorankommt und so und ich habe dann zu Kanada, als ich im war, später, weil ich noch, habe ich so ein Essay darüber geschrieben, über das ist irgendwie darum gegangen, irgendein einschneidendes Erlebnis von einem und ich habe dann irgendwie gefunden, sei es sei für mich wichtig, über das zu schreiben und habe dann das Essay, habe ich nachher der Staatsanwältin gekriegt. <lacht> <lacht> äh, das war gut. Und dann habe ich angefangen, weil. da musst doch sehen, warum das, das weitergeht. Ich ja. immer das Gefühl gehabt, es werden sicher alle anderen Fälle vor das gestellt. Und das ist einfach so ein bisschen ruhiger. Ja, ja, Das ist dann jetzt vier Jahre her, ich war dann in Ghana, vier Monate, und ich weiß noch, dann kam dann die Nachricht, gekommen, dass jetzt eben die Staatsanwältin endlich die Anklage hat eingereicht hat, und das, ist wirklich, das war wirklich Irrenfehler, sie hat das eigentlich nie gemacht, das wäre irregelegen, das ist wie ein offizieller Delikt, und sie muss das einreichen. Aus welchen Gründen hat sie das nicht gemacht? Keine Ahnung sich nicht darum gegangen. Er hat wirklich auch einfach andere Fälle in Und dann ist ihm wieder der Entscheide gekommen, irgendeine Geldstrafe, nicht mal so schlimm. Und das Ding ist, ich bin nicht die Einzige. Der hat Massen und Massen an Frauen und also die meisten sind noch schlimmer dran als ich. Er hat auch Videos gehabt, wo er Sex hatte, mit gewissen hat er getroffen. Und alle sind und in meinem Alter gewesen. Und meine Fotos, weil sie nicht, was mit denen passiert ist, wo er behauptet in seiner Aussage, dass er vernichtet hat vernichtet. Aber ja, er hat auch über anderes gelogen. Er hat sehr viel zu meinem Fall gelogen gehabt. Also wie zum Beispiel, dass er mir Geld versprochen hat, er hat alles abgestritten, dass er mir Sachen gefragt hat, wie ob ich noch Jungfrau sei. So. Das hat er alles abgestritten. Dass er Fotos gemacht hat, nicht. Aber eben, wenn er ja wie ich etwas mir liebt, habe ich keine Ahnung, ob er das auch wirklich gemacht hat oder nicht. Und äh, eben hat es nur so eine Geldstrafe gegeben. Und dann, wirklich, dann ist mir der Laden runtergekommen. Dann habe ich dann gefunden, dass, nee, das kann jetzt nicht sein, so einer einfach mit einer Geldstrafe davor kommt. Und das Ding war, dass, warum es vor allem nochmals ist weiter gegangen er, war dann so, weil er ist Staatswirtin worden, gsi wo er nochmal wurde, wo nochmal etwas gemacht hat und er dann nein hat mis Mami nachher sie am Richter geschrieben Und oder sogar angerufen. und hat wirklich so ich, von Mami zu Papi gredt so, stell dir vor das wäre dis Kind oder so es nicht er der etwas gemacht hat Tatsächlich hat nachher die Staatsanwältin einen Einspruch erhoben und das hat mich mega überrascht, weil sie war eigentlich die, die, war, die nie etwas gemacht hat und er, er hat sie doch einen Einspruch, also, aber das habe ich mega cool gefunden und dann wurde er etwas härter verurteilt worden, hat er, ich weiß die ganze Verurteilung nicht, weil ich immer so eine solle, das sind nicht drei Seiten lang oder so. <lacht> Aber ich weiss auch gut, dass er definitiv acht Monate ins Gefängnis gehen musste. Und ein Teil davon war dann irgendwie auf Bewährung. Und dann mega Geldstrafe hat er bekommen. Also, Jeglichste Kosten, das wird, er auch, der wird er auch bis ans Lebensende abzahlen sein. Und mittlerweile ja, ist er auch wieder frei. Ich weiss nicht. Und ich wusste ja, als er dort lang gas, und dort ist seine Fotokamera geholt. Und äh, dort bin ich ein paar Mal noch hergefahren. Und hatte schon immer das Gefühl, gehabt, ich wollte vor ihm stehen und ihm sagen, was er angerichtet hat. Aber ich habe es mir nicht nie gemacht. Ich hatte eine Art das Bedürfnis gehabt, und gleichzeitig wusste ich, gewusst, es wäre keine gute Idee. Wieso? Ich, so. ich glaube, es hat mir auch nicht gut getan, ihn wirklich nochmals zu sehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich geschafft hat, wenn ich ihn gesehen hat, ihm das zu sagen. Und wenn wie wenn das passiert wäre, dass, dass ich vor ihm gestanden und er das nicht hätte sagen können, dann wäre, normal, dann wäre das ganze Szenario normal gewesen. Weißt? Ich kann es wieder nicht. Weißt? Ich kann wieder nicht herstellen und sagen, nein, ich will das nicht. Wie hat sie ihn eben beeinflusst so, mit deinen Beziehungen, die sie gefolgt? Ich glaube, am Anfang ist es noch schwierig zu sagen. Also ich war ja dann eben effektiv noch Jungfrau. Und ich dann auch mein erstes Mal hatte ich mit 15. War. Und das war noch, bevor ich noch einmal an das Ereignis gedacht habe. Also wie, das war noch in den Jahren, als ich eigentlich gar nicht gedacht habe, als ich verdrängt habe. Also. Ähm, aber das war, auch, das war auch nicht ein schönes Erlebnis, gewesen, mein erstes Mal. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich würde das jetzt echt gerne erleben. Und dann habe ich aber so einen oh, irgendwie online kennengelernt, aber ich weiss nicht mehr genau wie. Und dann habe ich den getroffen gehabt. Es also war klar klar, dass wir für das abgemacht haben, von Anfang an. Und wir sind dann ich seines, respektive seines Vater, sein Auto und dann hat nachher zu so einem verlassenen Parkplatz gefahren. Und das, ist schon gut das Erlebnis war das schon so ein Déjà-vu. Es war immer wieder einen einfach irgendwo her. Aber ich hatte nicht Angst vor ihm oder so. Aber es war überhaupt nicht schön, weil wir uns ja auch gar nicht gern hatten, er hat überhaupt nicht Rücksicht auf mich genommen. Es hat mir nicht wehgetan. So. Das, das erinnere ich mich nicht, dass es wehgetan. Aber es war überhaupt nicht Zärtliches dran. Und ich glaube, ich habe gar nicht viel gemacht. Ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen da gelegen. Und dann war das mega dumm, weil dann das Kondom gerissen, das er ah. hatte. Aber es war mir klar, das ist jetzt nicht gut. Ich habe dann von dieser Klasse, circa Quarte, hatte ich so meine beste Freundin, gehabt, die ich noch nicht so lange kannte. Und ich rief dann die Ehre am nächsten Morgen an. Ich müsse jetzt die Pille danach holen und sie müsse jetzt mit mir mitkommen, weil ich nicht alleine war. <lacht> und sie, Wir haben dann beide in die Schule geschwänzt und sie sind dann ins Frauenspital. Und dann habe ich diesen Tipp danach gehabt. Ja, da war irgendwie eine Hutzblock. <lacht> Und ich glaube, dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich ja immer so nach jemandem gesucht, wo ich so eben die Zärtlichkeit dann mal bekomme. Oder vielleicht habe ich einfach immer noch die, die Hoffnung, halt gehabt, es gäbe es doch auch schön. Die, das Erlebnis es gäbe es doch auch schön. Und da habe ich auch keine okay Geduld gehabt, ich glaube, das wirklich gesucht. Ein schönes Erlebnis in dieser Hinsicht. Und dann hatte ich mit Eima Kontakt gehabt, der schon früher mehr als Schuss war, aber ein Jahr oben mehr. Und mit dem habe ich mich dann auch getroffen. Und das war eigentlich auch schon von Anfang an klar gewesen, für was wir uns treffen. <lacht> mit dem war es nicht so schlimm wie beim ersten Mal, <lacht> aber es war auch nicht schön. Und gespürt habe ich definitiv gar nicht. Und ich war auch, also, weißt, es war sicher auch für irgendjemand schön, der einfach da gelegen habe einfach nichts gemacht Und dann hat mir das sogar gesagt. Also, das hat mich dann mega getroffen, weil ich das dann noch nicht im Moment checken dass, dass, dass ich etwas machen sollte. Dass es für beide angenehmer wäre, wenn beide dabei sind, weißt, und ich würde schon wieder etwas machen. Ja. <lacht> Ich glaube, dass es mir gar nie ein Sinn gehabt, das hatte, das ist so. Ich habe einen Hörer und er macht etwas. Und er hat mir dann gesagt, ja, weißt, du, mit dir ist es ja gar nicht spannend, du liegst ja nur da. Und äh, ja, auch bei dem habe ich dann wieder so das Romantische gesucht. Und er wollte das gar nicht, er wollte wirklich einfach nur eine Sexbeziehung mit mir. Will. Ich habe irgendwie, ich weiß noch, ich hatte es dann irgendwie zu Hause mal nicht so gut gehabt. Dann habe das Gefühl, hatte ich bei ihm Trost suchen Und dann bin ich einfach zu ihm heim, Und so ein Tränen, weißt, und alles. Und ich habe erwartet, dass er mir wird trösten und mir anbieten würde, dass ich bei ihm übernachten kann. Und er hat mich einfach wieder aus dem Haus geschossen. Und dann ist es langsam bergauf. Und dann hatte ich meine erste Richtung so Freund. Und mit ihm hat es wirklich angefangen mit dieser emotionalen Bindung. Echt so, wie es eigentlich ist. Man trifft sich und man redet und Man hat mal ein Gefühl und dann kommt man zusammen. Und dann, dann hat man dann etwas so zusammen. Am Anfang habe ich schon, eben, mich schon überhaupt nicht gekannt. Also irgendwie selber ja schon ja weiterhin mehr selber befriedigen, als ich weiterhin können. Ah, okay, ja. Aber, aber ich nicht im Zusammenhang mit jemand anderem. Habe ich mich überhaupt nicht gekannt und nicht, nicht checken wie selber verhalten Was, ich, was mir überhaupt gut tun könnte von jemand anderem. Wie das, was ich für mich gemacht habe, wäre für mich auch schwierig, gewesen, jemandem zu erklären. Irgendwie so. aber... Er war halt einfach mega einfühlsam. Also er konnte das wie halt von selber, können, ohne dass ich jetzt etwas sagen muss. Und mit ihm konnte ich das erste Mal überhaupt einen Orgasmus haben mit Mama. Und mit ihm konnte ich auch selber Initiativen übernehmen. Also es war wirklich ein Zusammenspiel. Was, Und was ich aber hatte, ich gemerkt, und ich weiß nicht, ob es von diesem Erlebnis mit dem Fotograf kommt oder ob es von meinen vorherigen Sexerlebnissen kommt, dass ich manchmal so, plötzlich so Blockaden habe. Ich bin einfach mega starr geworden und manchmal zittern einfach oder manchmal habe ich einfach nichts mehr gesagt. Und ja, es ist wirklich, wie wenn ich so ein kleines schwarzes Loch wie rein wäre. Es ist aber auch eigentlich wie okay mit ihm, weil er so einen Einfluss ist, hätte er das auch respektieren und mich zum Teil auch wieder raus holen. Dann bin ich nachher nach Kanada ins Austauschjahr gegangen und dann bin ich eigentlich ja noch mit ihm zusammen Und dort hatte es aber dann Männer, gehabt, die an mir interessiert waren. Und der ein mit dem einen das war eigentlich ein Kollege von mir gsi mal so einen Film geschaut hatte, er hat nachher mich geküsst und, so. und eigentlich war es mir nicht wohl aber irgendwie habe ich es einfach passieren und dort bin ich glaube ich, wirklich so in das Ähnliche reingegangen von und jetzt wäre ich meinem er Ich hätte jedenfalls sagen, hey, ich habe keine Lust Oder, ich habe ja eigentlich einen Freund, ich will das nicht. Aber ich bin einfach mit und ich lasse es einfach und es war auch nicht ein schönes Erlebnis. Also, also, dann bin ich einfach wieder hier und habe nichts gemacht. ja Und dann ist es auch noch bei einer Party ist auch noch passiert. Das, dort war ich wirklich mega betrunken. Gewesen. und Dort ist einer mit mir dann auf das Zimmer. Und das, also das war schon sehr im Delirium, also wirklich, wenn ich mitbekomme weil er hat mich einfach an, und das habe ich wirklich nicht wollen. Und dann habe ich Eiko gesagt, wie zu verstehen hat, ich wollte das nicht und habe es so einfach wegzudrücken. Ich weiß nicht so recht, ob er selber so betrunken ist und die Zeichen nicht gemerkt hat oder ob er sie ignoriert hat. Aber der hat er weiter gemacht. Also wir hatten nicht Sex zusammen, aber er hat mich einfach angelangt und mich befriedigt und das habe ich überhaupt nicht wollen. Dann ist es mir dann auch mega schlecht gegangen. Also, dort habe ich mich schon mega gebraucht gefühlt von ihm. Wo, dann hatte ich das Gefühl, gehabt, ich habe ja eigentlich gezeigt, dass ich das nicht wollte. Also, ich habe physisch ihn weggestossen. So. Ich, ich glaube, ich bin immer wieder in Situationen, wo ich einfach Zeug gemacht habe, die ich nicht wollte. Und auch in Situationen, in denen ich eigentlich anders konnte. Weisst, ich bin nicht gezwungen zu irgendetwas. Irgendetwas in mir hat abgeschaltet. Oder... Manchmal hatte ich auch das Gefühl, ich hatte fast den Drang Sachen zu machen, die ich gar nicht wollte. Oder mir wo gar nicht gut tun. Mhm. Und natürlich habe ich näher meinem Freund nicht mega weh Also mir also selber eigentlich auch, weil ich mir mich selber nicht im Spiegel anschauen, weisst du so. Ja, und dann, eigentlich ähm, ist es mit ihm auch wegen dem nachher auseinandergegangen. Weil ich, das, ich das nicht, nicht konnte stoppen in dem Sinn. Das ist auch in der Schweiz, das nacher wieder passiert oder wieder passiert. Und irgendwie hätte ich in dem Moment, wie tief in mich hineinschauen, weisst warum mache ich das? Und nicht einfach an, ups, sorry, blöd für mich und blöd für dich. Und er hat das auch nicht gemacht. Also er hat auch nicht mir keinen anderen Ausweg gelassen. Er hat, wie, er hat mir verzeiht und er habe Ausweg gehabt. Also das ist überhaupt keine ähm, Entschuldigung. Aber, aber du warst halt so jung Ja, das bin ich nicht dann... Also wir waren letztendlich drei Jahre zusammen mit diesem Kanada-Austauschjahr in Begriffen. Ja, dann war ich dann 19 Ich alt. gar nicht mehr so jung. Ja, und dann ist es auseinander, weil ich mit dem Typ, wo ich als erstes mit zusammen war, mit, 13, mit dem Rawalke, <lacht> etwas gehabt Und mit dem bin ich dann auch zusammengekommen. Und das war wirklich auch einer meiner grössten Fehlern überhaupt. War. Also es ist, ähm, so in sexueller Hinsicht war es überhaupt nicht ähm, schlecht. War. Er war einfach schlecht als <lacht> habe ich es so gesucht. Oder es kommt mir so vor, als hätte ich immer das gewählt, was eigentlich schlecht für mich wäre. Und das, was eigentlich gut war, was ich ja die drei Jahre lang hatte, war auch irgendwie längmählich. Ich glaube, im Nachhinein kann ich mir sagen, ich glaube, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche etwas anderes. Aber das, was ich das Gefühl habe, ich brauche, ist eigentlich etwas, was schlecht war für mich. Und was hat, denn, was hat denn das so schlecht gemacht? Es ist auch schwierig zu erklären, weil es ist wie als als hätte man ein menschliches und ein nichtmenschliches Hirn. Man kann nicht mal sagen, wer es hat, aber wie, wir sind nie vor gleichen Spezies, wie als als wäre er ein Alien und irgendein Mensch oder umgekehrt. Und man versteht sich hinter und vor nicht, warum der andere so denkt oder so funktioniert. Und ich habe glaube, ich immer gewählt hatte. oder auch ich habe mit ihm immer Kontakt gehabt, auch als Kollege nachher. ich immer das Gefühl, hatte, ich könnte ihn einen besseren Menschen machen, wo er war schon der Tag war, der fast von der Schule und äh, in ein Heim kam, nachher, wo er das nicht, nicht gut hatte und ja, der einfach immer Probleme hatte in seinem Leben und ich eigentlich nicht. Ich bin ja von einem intakten Haushalt und habe es gut gehabt in und so. Und da haben wir das Gefühl, gehabt, ich könnte so wie sie Anker sein weißt, und ihn wieder richten. Das komische ist, der Sex war mega gut mit ihm. <lacht> Wirklich einer der besten Sex, den ich jemals hatte. Wir hatten mega leidenschaftlichen Sex. Und er hatte mega Freude, gehabt, mehr Gutes zu tun. Fast mehr als sonst irgendetwas. <lacht> Aber es ist einfach alles, das war einfach aus und es einfach ganz schlecht. <lacht> Völlig nicht dynamisch. Also, aber weißt du, von beiden Seiten? Also, es war einfach ein Hin- und Her gestritten und, so. und das ist nachher Von dem bin ich irgendwie einfach nicht losgekommen. Und eigentlich bin ich nur von ihm losgekommen, weil ich nach Ghana gegangen bin und physisch wirklich getrennt war von ihm und nicht konnte ihn sehen. Aber dort hat es dann wieder so ein Ereignis gegeben, wo, wo, ich immer angerufen habe und ihm das erzählt habe. Und dann hat er so schlecht reagiert. Und hat gefunden, er käme jetzt gleich hole mich wieder zurück und so. Und dann hat es mir wirklich so ausgehängt. Dann habe ich gseit gesagt, sicher nicht. Und habe ich abgehängt und das lasse ich. Hast du dich befreit? Ja, wirklich irgendwie. Aber komischerweise bin er einfach in die Arme vom Nächsten gelaufen wieder das war wirklich bei mir so ein vom Ende zum anderen immer und das ist eigentlich einer gsi überhaupt nicht gefallen hat ich glaube das ist wieder so ein ich gefallen ihm und deswegen gefällt er mir und nicht er gefällt mir wirklich ja das hat mir irgendwie immer so viel gegeben, weil es nicht etwas mir selber nicht hinkomme kann. und deswegen das so gesucht ha vor allem habe ich es auch nicht weiss, gesucht, bis ich jemanden finde, den ich auch selber gut finde, sondern ich habe wirklich genommen, den Nächsten best genommen, der ich cool findet. Und mit dem war es irgendwie eigentlich gut, gewesen, die Sexualität. Aber dort habe ich einfach wirklich nicht zu mehr geschaut und meinen Körper. und Wir hatten ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ich habe ihn zu wenig gekannt für das. Es ist Afrika, wo Haifa viel mehr verbreitet ist, weißt, und Ja, es gibt wie gar keine Entschuldigung. Ich habe einfach nicht zu so mir Und ich weiss noch, dass ich dann meine Mami ha habe und das erzählt hatte. wo ehrlich war dass es ungeschützt war. Und für sie ist ich, dann schon gleich so ein eine Welt zusammengebrochen. Dann hatte ich das Gefühl, hatte, ist sie irgendwo verloren, dass sie so etwas macht. Hast du keinen Test gemacht, noch Dort nicht. Nein, nein dort nicht. Ich war sogar mit ihm zusammen, bis ich nach Hause kam, wieder in die Schweiz. Und auch in der Schweiz noch mit ihm zusammen war. Und dann in der Schweiz hat mich aber mein Mann eingeladen, dass ich alles testen konnte. Und das habe ich dann gemacht, und war zum Glück alles negativ. Gewesen. Und dann habe ich dann meinen Freund kennengelernt, und als ich ihn kennengelernt habe, war klar, ja, ich habe ihn jetzt auch nicht mehr Das ist wirklich nichts. Aber das war wieder so ein vom Ende zum Nächsten eigentlich. Obwohl es mega schön war mit meinem jetzigen Freund, den ich dann kennengelernt habe. Es also ging zwar recht schnell, gegangen, <lacht> aber immer schön war. Also schon sehr auf aber der emotionalen Ebene, ich, egal, wie er gesucht hat. Mit ihm habe ich es das erste Mal geschafft, so die Blockade Weg zu bringen. Er ist eben nicht jemand, der einfach hat oder einfach angenommen hat, sondern er ist eben der Mensch, der man auch eben keine lässt. Aber im guten Sinn, im Sinn von hey, schau doch mal her, das kann es doch einfach nicht sein. Weißt du, so. Und durch das konnten wir das dann zusammen können, das angehen und, und schauen, was es in Fall braucht, dass ich gar nicht erst in das reinkomme. Also angefangen hat natürlich mit, was es braucht, dass ich wieder daraus rauskomme, was passiert. Und dann ist es übergegangen, was es braucht, dass ich gar nicht erst reinkomme. Weißt, wenn ich in so einen Block reinkomme, dann sehe ich die Person, die ich mit ihrem gleich Sex habe automatisch aus jemand anders wie. Also da sehe ich ihn dann wie Fotograf vor mir, da sehe ich jemanden mit einem Bierbuch vor mir, weißt, so. Und ich glaube, dadurch, das, dass ich dann so habe, immer auf solchen Tiefen eben nicht zu vertrauen, hätte er gar nie die Person werden für mich in meinen Augen. Die letzten zwei Jahre, und wir sind jetzt dreieinhalb Jahre zusammen, hatte ich, glaube ich, nie mehr blockade Ich glaube, ich bin jetzt viel mehr an einem Punkt, wo mir die Muster klar werden, die ich hatte. Oder immer wieder kreieren. <lacht> und wo es mir auch klar ist, dass ich nicht mehr schlaufen kann, dass ich eben nachher schauen muss. Hinschauen. Und mit dem Stellen und nur so kann ich irgendwie weitergehen. «Untenrum» – ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.